0: Bienvenidos a su programa Un café con sabor a historia, hoy nos acompañan Juan Rodríguez, Catherine Poveda y quien les habla Daniela Rojas.
1: Hoy hablaremos sobre tres grandes personajes icónicos de la historia de Colombia, en especial de Bogotá. Estos son el bobo del tranvía, la loca Margarita y el doctor Goyeneche.
2: Contaremos un poco sobre su vida y el por qué son tan recordados en Bogotá. Comencemos.
0: Nuestro primer personaje será Antonín, un joven capitalino que se dio a conocer en la época de los tranvías en Bogotá entre inicios y mediados del siglo XIX.
1: Antonín era un joven bobo de nacimiento que vivió en la Candelaria. Todos los días acompañaba a su hermana a tomar el tranvía en la calle 16 con séptimo, para que ésta pudiera llegar a su colegio ubicado en el barrio Chapinero.
2: Ella era una joven muy bella y coqueta. Cuando subía al tranvía llamaba la atención de todos los hombres que viajaban en él, Aún así, ninguno era capaz de hablarle, solo hacían contacto visual con ella, ya que Antonín se sentaba a su lado y no dejaba que los demás le hablaran, pues era bastante celoso.
0: Imelda, cansada de esa situación, decidió decirle a Antonín que gastara su dinero del pasaje en sus bizcochos favoritos y que la acompañara corriendo detrás del tranvía, así ella podía hablar con los hombres sin que su hermano los espantara.
1: Días después... Imelda y su pretendiente decidieron escaparse, pero para lograr esto, debían deshacerse de Antonín, al cual mandaron a comprar bizcochos, creando así la distracción perfecta para huir.
2: Al salir de la tienda, Antonín se dio cuenta que su hermana no estaba y empezó a correr detrás del tranvía para alcanzarla. Al no encontrarla, entró en una fuerte depresión y decidió no volver a su casa. Desde ese entonces, las calles eran su hogar y su lugar de trabajo.
0: Antonín corría todos los días detrás de los tranvías en búsqueda de su hermana, pero no la encontraba. Después de tanto correr, aprendió cómo dirigir el tráfico en la capital y luego fue nombrado jefe de la circulación y tránsito de Bogotá en la estación de tranvía ubicada en la avenida Chile con carrera 24.
1: Con su nuevo cargo se le asignó un viejo uniforme militar que él portaba todos los días con orgullo. Siempre se le veía con la gorra roja y negra chaqueta verde, pantalón amarillo y las señales de pare y siga. Antonín estuvo realizando este cargo gratuitamente hasta finales de los 40s, pues el 9 de abril de 1948 se dio el llamado Bogotazo por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán.
2: Luego de este evento, Antonín se le veía vagar sin rumbo por las calles capitalinas, pues no tenía a su hermana ni a sus tranvías porque los habían dañado en el Bogotazo. Tiempo después, estos fueron reemplazados por buses y se le dio la oportunidad a Antonín de seguir con su trabajo, pero al ser tan rápidos, muchas veces entorpecía intencionalmente la operación.
0: Un día de esos, un conductor atropelló y dejó tendido en el piso a Antonín. Sus amigos cercanos y ciudadanos que circulaban por el sector lo vieron y al darse cuenta que no se levantaba empezaron a gritar «Está muerto». Tiempo después fue trasladada a un hospital en Sibaté, donde pasó sus últimos días acompañada de una inmensa tristeza por no tener a su hermana al lado. Al final, en mayo de 1955, murió por un paro cardíaco. Ahora vamos a hablar sobre Margarita Villáquira o más conocida como La Loca Margarita. Ella era una maestra que vivía junto a su familia en el municipio de Fusagasugá.
1: Su marido fue uno de los soldados que luchó en la guerra conocida como la de los Mil Días a favor del Partido Liberal, pero murió en la batalla de Palo Negro. A causa de esto, comandantes del Partido Conservador asesinaron a su único hijo de 20 años, quemaron su casa y tuvo que salir desplazada de su querido pueblo que la vio crecer.
2: Llegó a Bogotá a una casa grande, enterró a su hijo en el cementerio central junto a sus queridos héroes del Partido Liberal, ella prometió llevarle rosas rojas como el color de su partido y visitarlo todos los días, además rezaba el Santísimo Rosario e imploraba para que descansara en paz. Después de orar en el cementerio se dirigía a la Catedral Primada de Colombia, a la Capilla del Sagrario, a la Iglesia de San Agustín, de San Francisco, de la Capuchina de la tercera, de Nuestra Señora de Chinquinquirá y a Lourdes.
0: Margarita empezó a enseñar a trabajadoras sexuales, habitantes de calle y drogadictos, a quienes invitaba a su casa para que comieran, se bañaran y aprendieran de catecismo y urbanismo para hacerlos mejores personas.
1: Ella era fiel seguidora del general Rafael Uribe y después de la guerra este fue asesinado por dos campesinos que no estaban de acuerdo con él. Margarita lo vio morir en sus brazos y este hecho fue lo que la hizo perder la poca cordura que le quedaba.
2: En la época de 1930-1942, por las calles, parques y plazoletas de los barrios de la Candelaria, Las Cruces, San Victorino, entre otros sectores, se veía deambular a la loca Margarita, una anciana bajita, muy hermosa, de cabello rubio ensortijado, con una diadema de girasoles en su cabeza. Y también andaba descalza.
0: La loca Margarita empezó a volverse incrédula. Ya no creía en los sacerdotes ni en las monjas o iglesias. Ya no ayudaba a las personas que antes les enseñaba. Se le veía en el Capitolio Nacional, la Plaza de Bolívar y hasta el Colegio Mayor de San Bartolomé. Y exclamaba que viva el Partido Liberal. Y gritaba con más fuerza abajo el Partido Conservador.
1: Pero ella no estaba sola en sus recorridos. Junto a ella le acompañaba a su mejor amigo, el Negro Chivas, otro habitante del centro de Bogotá, oriundo del Chocó. Fueron tan cercanos que Margarita lo esperó en su lecho de muerte para poder despedirse de él. La loca Margarita nunca perdió su vocación de maestra y decía que había que enseñarle a leer y escribir a toda la gente. Cuando los niños y niñas se le acercaban o pasaban por su lado, ella sacaba la cartilla La Alegría de Leer y se las mostraba.
2: La loca Margarita murió a causa de una neumonía a sus 82 años, a principios de 1942. En agradecimiento por su compromiso con la causa liberal, el partido pagó su sepelio, sus restos yacen en el cementerio central al igual que los de su hijo. Por muchos años la tumba estuvo decorada con flores de intenso rojo. Dicen que la loca Margarita inspiró al ingenio del maestro Milciades Garavito para que en su honor compusiera una canción.
0: No olvidemos su historia, ella representa la vida de muchas mujeres y familias que han sufrido la violencia a causa de esto, han tenido que ver a sus seres queridos muertos y salir de sus hogares siendo desplazados. A pesar de que esto sucedió hace años en Colombia, aún en la actualidad sigue pasando este tipo de hechos. Nuestro siguiente personaje se llama Gabriel Antonio Goyeneche, era un hombre que nació en Soacha, Boyacá. Las personas cuentan que lo veían rondar por las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, donde vivió en una de las habitaciones de la Facultad de Veterinaria.
1: Desde muy joven tuvo varias inclinaciones, entre ellas y quizás la más importante, ser presidente de la república. Es por eso que se postuló desde el año 1958 hasta el año 1974.
2: Tenía en mente una propuesta para crear una marquesina con el fin de proteger a Bogotá de la lluvia. Más adelante esa idea se cambió y decidió implementar las fuerzas aéreas atacando las nubes de la ciudad.
0: Gabriel Antonio en 1966 volvió a repetir la aventura de las elecciones presidenciales tras depositar su voto en la urna, minutos después tuvo una indisposición.
1: Tuvo en mente pavimentar el río Magdalena, para esto contaba con cemento y arena, elementos vitales para su construcción. Como también tenía la idea de convertir la chicha, una bebida fermentada en champaña, un tipo de vino espumoso.
2: Goyeneche se destacaba por ser un comunicador hábil al tener facilidad en las palabras. Cuando hacía discursos, las personas se daban cuenta de su excelente humor, demasiado original y deslumbrante. Cada vez que exponía, algún programa utilizaba su euforia como herramienta indispensable para enganchar al público.
0: Gabriel tenía la necesidad de diseminar sus pensamientos e ideas de cualquier manera posible, es por eso que fue cliente de tipografías e imprentas de tamaño pequeño y se destacó por ser un excelente pagador.
1: Goyeneche falleció en 1978, debido al declive que tuvo su salud física.
2: Y así finaliza nuestro primer episodio de Un Café con sabor a historia. Nos vemos dentro de 15 días con más sucesos. Para que sí. un... alumnos...